0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Hoje o Brasil está há 26 anos com a mesma moeda, uma inflação baixa e baixas taxas de juros. A tão sonhada estabilidade monetária não foi fácil de ser atingida. O plano real, implantado durante o governo Itamar Franco em 1994, chegou cercado de desconfiança. Não era para menos. Nos 20 anos anteriores, o Brasil havia mudado de moeda sete vezes enfrentado a hiperinflação e perdido a década de 80 em termos de ganhos reais de renda. A inflação, que chegou a 13 trilhões nos 15 anos antes do Plano Real, comia justamente o salário dos mais pobres. Com a implantação da nova moeda, apenas em 1994 saíram da pobreza 10 milhões de pessoas e mais 6 milhões saíram da extrema pobreza. No dia 1º de julho, o Real completou 26 anos de existência. Então, nada mais justo que hoje falar do, da história do plano, que inclusive foi contada pelo nosso colunista Guilherme Fiusa no livro Três Mil Dias no Banco. Constantino está aqui com a gente também, mas eu vou começar com o Fiusa. Fiusa, 26 anos depois da implantação do Plano Real, o legado dele ainda está sendo. É, é, lembrado ou está sendo esquecido? Você acha que não? Você não acha que foi justamente um pouco do esquecimento que levou o Brasil ao desastre durante o mandato da, da Dilma Rousseff?
1: Pois é, Jones bacana. É, obrigado pela referência ao, ao meu livro. O, o Constantino não tem um livro especificamente sobre o Plano Real, mas também é uma das, das pessoas que tem ajudado aí a explicar ao longo dos anos, o que aconteceu ali, nos livros dele também, em artigos, comentários e tal. Então, eu acho que é, é, é um dos nossos pontos aí de, de convergência, todos nós aqui no, no Ideias, né, é justamente os princípios que foram é, consagrados ali. Né, e a palavra é essa mesma, consagrados, porque deram certo, né, porque se consolidaram e uh, eu acho que o principal em termos culturais digamos assim né é a responsabilidade fiscal né? a responsabilidade fiscal é o, é o princípio básico que permitiu a estabilização monetária né é um princípio simples mas que parecia impossível de ser é, adotado no Brasil né por conta aí de todo de toda a incúria administrativa, né? de toda, toda a farra dos governantes com dinheiro público e tal. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é, eu acho que está mais vivo do que nunca o, o legado nesse sentido cultural. né? Assim, É, é verdade a sua referência aos anos é, Lula e Dilma é boa, porque, de fato, é, ali eles, eles iniciaram a gestão... É, seguindo, né, sendo fiéis a, a esses princípios consagrados pelo plano real, é, inclusive o início do governo Lula, é, foi quando houve a consolidação, na minha opinião, é, do plano real, porque o, o segundo mandato do Fernando Henrique terminou em meio a crises que eram meio inevitáveis, né? teve crises externas muito importantes ali, principalmente a crise do, dos tigres asiáticos em 97 e a crise da Rússia em 98 e depois ainda veio uma crise de energia no Brasil é, em, é, teve a desvalorização do real em 99 a, a Max, né e quando muita gente achou que tinha tudo ido por água abaixo e depois 2000 2001, crise de energia apagão e tal, então de fato ali esses alicerces balançaram, mas foram mantidos e o início do governo Lula hoje parece até uma ironia né dizer isso, mas foi muito importante para para consolidação porque houve um acordo entre o Lula, aquela história do Lulinha Paz e Amor, né então ele abandonou aquelas bandeiras sectárias do PT, todas, né, já no, no processo eleitoral, e, e tem um personagem que tem muita importância é, é, nesse compromisso assumido pelo Lula naquele momento, que foi o Pedro Malan. Né? O Pedro Malan era presidenciável, é, resolveu não não concorrer, é, quem concorreu pelo, pelo PSDB foi o José Serra, e, mas a, a, o Pedro Malan teve uma ação muito importante no processo eleitoral, é, levando é, o, o Lula e o PT a esclarecerem a, quais eram as diretrizes, né? se eram aquelas de palanque, que eles diziam né, que iam dar calote, aquela coisa toda que a gente está vendo a Argentina fazer hoje, que é o eterno sonho do populismo, né? dizer que é tudo muito fácil, que é só dar uma banana para todos os credores, não pagar ninguém, que o povo não pode conviver com a ganância do, dos credores, aquelas coisas assim. E era esse o texto lá, e, e invadir propriedade, isso aqui, MST, aquela coisa toda, e o Lula, então, não só pelo... Em estado pelo Malan, né? mas acho que muito por isso também escreveu a, a famosa Carta aos Brasileiros, Carta ao Povo Brasileiro, eu acho, é, assumindo é, a responsabilidade com a manutenção da política macroeconômica que tinha dado certo, apesar é, de, de estar em crise ali naquele momento, e então assumiu é, é, e, e a equipe do Lula que tinha inclusive o Henrique Meirelles no, no Banco Central e o, o Antônio Palocci, também parece uma ironia dizer hoje, mas era ministro da Fazenda e foi um bom ministro da Fazenda, uh, por incrível que pareça. Uh, uh, ele teve recebeu né, ali o, o legado da equipe do, do Malan, uh, fez uma interlocução muito boa com essa equipe anterior e então trouxe uh, para... Isso foi importante. Isso não deixou de ser importante historicamente até hoje, porque é, o, o, o lulismo, né? Porque o lulismo do, do, dos ladrões é uma coisa aí que não se discute e tal. Né, mas tem uma parte disso, que seria a mensagem do que se chama hoje progressista, não sei que, ou, ou meio na, na fronteira com o social-democrata e tal que ainda são ali valores que dizem algo para muita gente. E foi importante que os representantes desses valores não tivessem rompido com o que eles diziam até a véspera, que era o neoliberalismo, que era aquela coisa que não prestava, que era coisa de uma elite branca gananciosa, nananã. E, então, isso foi muito importante. Inclusive, quando, quando veio a crise, já anos depois, é, e que o governo Lula já estava sangrando veio a crise é, americana de 2008, se eu não me engano o Lula ainda tirou uma onda com com o Bush, né? um pouco antes aí logo veio o Obama, mas tirou uma onda ali com com o Bush sobre é, a reengenharia financeira que foi feita no Brasil dizendo que se ele quisesse ele poderia exportar é, aquele aquele programa de, de reengenharia do sistema financeiro é, que quando foi feito na época do Fernando Henrique, o Lula dizia que era mais uma vez ali a ganância dos barões, não sei o que, mas que foi onde, onde o sistema de crédito no Brasil foi saneado e foi muito importante é mais um princípio que eu acho que claro, precisamos de aprimoramentos muitos, agora a história está completamente diferente né o, o sistema financeiro está numa nova grande transformação mas o fato é que a, a segurança do, do, do sistema financeiro no Brasil, público e privado, também foi muito importante para a manutenção desses pilares. E, e Então houve essa, essa quebra ali, a, a, nesse momento da virada do, do Lula pro Fernando Henrique, é, de que aquele negócio do plano real era uma coisa de direito, de neoliberal, não sei o quê, porque aí virou, é, de fato, praticamente a gente pode dizer um consenso. E hoje tem muitas tentações demagógicas e tal, questionando, mas a rigor, em termos né, culturais, como eu estou tentando dizer, é, a ideia da responsabilidade fiscal e da estabilidade monetária é, é, ficaram realmente consagradas na, 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 na sociedade. né é, Então, hoje, eu acho que o... Quer dizer, aí a gente teve o o PT começando a fazer a consolidação, de fato, do, da, da reforma macroeconômica e depois caiu no fisiologismo desvairado. É, não não caiu logo no populismo é, monetário, por exemplo, mas e fiscal, mas é, depois a gente foi vendo, quer dizer, a, a Dilma caiu por causa das pedaladas, né e isso foi um processo lento de erosão institucional, é, ali dentro do governo do PT, quando justamente esses pilares que estão muito no Banco Central né, da política macroeconômica, foram sendo é, é, né, destruídos, foi enferrujando o maquinário ali e dando espaço para o populismo. No final a Dilma já estava decidindo taxa de juros. Né? A Dilma ia lá para o pro, pro Tom Bini, né, que era o o presidente do Banco Central na época e, e praticamente mandava baixar na marra, enfim, tudo sem critério, tudo ao contrário né, do que tinha acontecido na época do Real, que era justamente a responsabilidade não só fiscal, a responsabilidade administrativa, né, as ações com critério de quem conhece, etc. Então aí teve essa... O bateria...
0: Filsa, e o, e o Manteiga foi um dos que, na época do Plano Real, e que, que causou um baita prejuízo eleitoral para o Lula, foi que... Fa foi lá no ouvido do Lula e falou olha, isso aí não vai dar certo, né? Na época do... do, do, do da implantação do Plano Real. Ele era conselheiro econômico do PT entre os vários, isso. né? Mercadante, etc. E tal. Isso, é verdade.
1: É, o, o Guido Manteiga, o Mercadante, não sei o que, eles são, eles são economistas, mas na verdade eles são militantes, né? Eles, eles não, não conhecem nada. Eu digo, sempre digo isso. Assim, se você com uma varinha de condão e dissesse assim esses picaretas todos vão virar honestos do dia para a noite é, bota eles então para resolver, eles não vão resolver não vão resolver eles não sabem fazer conta né? eles, eles são, como aconteceu muito aí dentro dessa dessa cultura é, sindical partidária é, no, no aspecto é, 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 deletério né? no aspecto desvirtuado de tudo quanto é sindicato e partido, que não, não precisa ser necessariamente, né é nocivo, mas, quer dizer, são estruturas que, que é, convidam né a, a esse tipo de, de desvirtuamento, mas uh, na verdade dentro dessa escola é to, todo o ditame é para você ser um bom panfletário, para você ser um bom vendedor de ilusões, não é para você ser um bom profissional na sua área então esses personagens eles são almas penadas que, que já estavam, como você citou muito bem é, anteriormente é, fazendo pregações é, lunáticas né, sobre dizendo essas coisas que se diz até hoje que a austeridade é coisa de, de, de fascista né, até hoje se diz e não só no Brasil né, tem essas escolas que são inacreditáveis né, de, de uma demagogia e arrasa, Ciro Gomes, né? esses personagens assim, que inventam, vou tirar todo mundo do SPC, né? e vamos parar com a austeridade, vamos, né? vamos dar dinheiro para o povo, coisa de jardim de infância, assim, né? é, que ainda tem um espaço aqui e ali, mas para quem é sério, para quem quer estudar e ver as coisas como elas são, e o Plano Real matou isso tudo. Né, o plano real, enterrou para quem é sério, enterrou toda, toda essa ladainha porque ele veio mostrar que não tem almoço grátis e que sem responsabilidade fiscal, ou seja, não adianta ser assim, austeridade, a opção pela austeridade não é a opção pela austeridade, você apenas não pode gastar o dinheiro que você não tem e fim de papo, companheiro entendeu? não tem, né, eu ouço uma, umas histórias aí sobre Portugal né, não, Portugal é, abriu mão da austeridade e cresceu, isso é, uma, isso é uma, uma criancice, né, isso é uma criancice, isso não aconteceu, isso jamais vai acontecer em lugar
0: algum. Não, né? a gente tem uma matéria bem boa, Fiusa, sobre como Portugal né, conseguiu equilibrar as contas, inclusive o pessoal que é, é né, mais radical de esquerda fala que, que o governo de Portugal, Portugal é. o governo socialista, traiu o movimento, aquelas coisas né, que a gente sempre ouve, né, Justamente porque eles fizeram né esse ajuste, tudo isso que, que, que é besteira quem fala que diz que não não, não foi feito.
1: É, é arrumar a casa, né para concluir, é arrumar a casa. né Então, no plano real, se arrumou a casa, no próximo comentário eu posso falar um pouquinho mais das circunstâncias que são inacreditáveis né para para essa arrumação da casa, porque, ao contrário do que alguns é, é, tentam fazer é crer, é, não foi uma conquista da sociedade como um todo, uma coisa que... É, é, que nem no futebol que você fala, ó, o, o gol vai sair naturalmente, o gol está amadurecendo. Isso não existe, você tem que fazer o gol. E o Plano Real foi um gol que foi feito por um grupo de pessoas, é claro, elas... Né, trouxeram uma cultura, elas trouxeram a experiência de erros anteriores e de acertos também, etc. E tal. Mas as circunstâncias específicas, naquele momento histórico para a realização, é, elas foram é, criadas por indivíduos, como é sempre na história. Quem faz a história é o indivíduo.
0: Muito bem, então, muito bem. É, o, o bom do, do, do comentário é, do Fiusa, que, de, que ele falou né, que o Constantino já escreveu várias coisas, tem um, um livro que o Constantino escreveu, o Privatize Já, que é um, um, também um dos marcos né, daquele governo, dos marcos econômicos, e eu já aproveito para enganchar, é, emendar a pergunta para o Constantino. Constantino, as privatizações ajudaram aquele governo a estabilizar a, a, o plano real, e, a, e é o que está faltando hoje em dia, fazer algumas privatizações aí, tanto que parece que a Helena Landau andou dando umas patadas aí no Guedes né, nos últimos dias, né, falando que, que, que ela fez privatização e ele não.
2: Pois é, Jones, é, o, o Plano Real tem muitos méritos. O Fiusa já fez uma boa... Resumida aí, o livro dele é excelente para explicar a tensão daquele momento e, e como podia ter falhado, né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente lembrar, porque o que mais tem depois é profeta do passado. É, é com o benefício do retrospecto você imaginar que tudo tinha que ser daquela forma. O Fernando Henrique Cardoso era, acho que, o quarto ministro em poucos meses e. E havia toda a possibilidade do Isso. mundo estar errado, né? Então, assim, o trabalho de indivíduos como o Gustavo Franco, o Pércio Arida e o próprio Fernando Henrique Cardoso, é, esse trabalho fez toda a diferença do mundo, né? E aí vem algumas coisas importantes da gente destacar aqui, na minha opinião. Primeiro é que temos que reconhecer o mérito dos tucanos. Então, eu sou muito crítico ao PSDB, à social-democracia em geral, mas dentro da, da trajetória política é brasileira, né? Até porque eles eram considerado, considerados à direita, o que é um tanto bizarro, é um centro-esquerda, né? Mas é um centro-esquerda social-democrata, tipo a esquerda europeia e a esquerda americana até chegar no Obama e hoje acho que está se radicalizando muito, parece mais o PSOL do que o PSDB, mas é uma esquerda que aprendeu certas coisas. Uma delas é a necessidade de você ter austeridade e você ter mercado. Então, é uma esquerda que queria fazer muitas coisas na área social, por meio do Estado. É, iniciou ali programa de cotas, ação afirmativa, muitas coisas que eu critico, MST, várias coisas que eu acho que, dentro dessa visão progressista de mundo... É, ajudou a, a atrapalhar as coisas é, culturais em vez de melhorar e uma postura muito pusilânime em relação ao próprio PT, né? a, a felicidade com a qual o Fernando Henrique entregou a faixa presidencial para o Lula de estudo. É, eles eram é, companheiros de, de caminhada né, ideológica. Um era um socialista Fabiano, mais light, um intelectual. O outro era até meio desprovido de ideologia, mas é, é, sentia o cheiro do oportunismo numa coisa mais radical e socialista. Mas é exatamente isso que eu vejo. Né? O, o PSDB como social-democrata é a esquerda que não só botou um certo perfume francês nos modos, né, como aprendeu certas lições de matemática e economia básicas. Então, a primeira coisa é que não dá para tirar o mérito não só não só do, do plano real, como da lei de responsabilidade fiscal, é, das privatizações que foram é, feitas de forma muitas vezes é, é, criticáveis, mas que foram feitas, né? e tudo isso merece, sim, aplausos. Então, eu reconheço os méritos do legado tucano nesse aspecto. Esse é o primeiro ponto importante. Então, quando você vai discutir com a Helena Landau e companhia, o Peço Arida e tudo, vários que eu vejo hoje como progressistas condenando certas bandeiras eh, liberais né? e conservadoras, que eu acho legítimas também na área de costumes, é um bom debate. É, é a esquerda que eu acho que faz parte de uma democracia madura. Tem que ter uma esquerda, e a esquerda é o quê? É o PSDB, é a Helena Landau, é o Pé Arida, é, é, é o... É, é... É o Eduardo Janete da Fonseca, junto com a Marina. Então, isso é uma esquerda que você tem diálogo. A esquerda mais jurássica e radical, essa que fala que a austeridade é pecado, essa que cospe em todos esses legados e que lá atrás estava contra, estava contra o plano real, estava contra a lei de responsabilidade fiscal, estava contra todas as privatizações, essa é a turma de sempre. São os mesmos suspeitos de sempre. É o Ciro Gomes, o PT e companhia. O PSOL, hoje em dia, que desmembrou do PT, então, e uma ala da rede. Então, essa turma tinha que ser eliminada, politicamente falando, do debate político e da democracia. Eu acho que isso é um, é um atraso para o Brasil. A esquerda que eu tolero para o debate é essa aí, que fez essas coisas acertadas, muitas outras que eu acho equivocadas, mas tem um resultado para entregar em gestão. Né? É, no executivo.
0: O, o, Constantino, o, o, o PSOL politicamente é, é nulo né é, assim vamos dizer assim o é, é, número de votos e tal que ele, eles são fortes no na, na parte cultural né
2: não o sem dúvida né o pessoal tem uma representatividade muito maior dentro das redações de jornais e emissoras de TV do que nas urnas. né? Isso é inegável, mas eu digo o pessoal em relação a, ao simbolismo dessa esquerda jurássica, ainda que tente é, é, bancar a descolada. Né? Pensando no Marcelo Freixo, que virou um símbolo aí de muita coisa, é, ele, ele tem é, um, uma postura mais progressista em certas áreas do que o hardcore socialista, PT, leninista, sei lá mas ainda assim, nessas áreas todas, representa o, o atraso do atraso. Agora, quando a gente fala mesmo dos tucanos, Jones, e aí eu acho importante porque eu sei que o Paulo Guedes tem é, também uma diferença muito grande e que eu acho que pode beirar até o ressentimento. Eu já conversei algumas vezes com ele sobre isso. Ele sempre foi muito atacado pelos tucanos. Né? E ele chegou de Chicago fresquinho, jovem, virou banqueiro, virou sócio bem-sucedido de um banco, de investimentos e ele metia o sarrafo nos tucanos, porque ele falava que os tucanos não tinham aprendido nada. E aí vem uma coisa que a gente tem que reconhecer. Eu acabei de reconhecer o mérito do legado, mas demoraram houve uma insistência muito longa nos é, é, ideais equivocados. A inflação é inercial e a inflação é uma questão muito mais psicológica do não sei o quê. Aí tinha vários deles lá que, é, de alguma maneira, é, vibraram de emoção com os outros planos fracassados antes. É, tudo bem que aí é a turma mais jurássica, né? Mas é, quem não, não lembra da é, é, Maria Conceição Tavares chorando na televisão de emoção com o plano cruzado? Congelamento Sim. de preço...
0: Ela é. falou que o Plano Collor era genial também.
2: O Plano Collor também, e os fiscais do Sarney. Então, assim, o, o, a crítica que o Paulo Guedes fazia era a seguinte. O tempo que o Brasil perdeu insistindo em ideias erradas e ultrapassadas. Porque tinha preconceito com é, livre mercado, com aquilo que dava certo no mundo. Enquanto que ele estava lá na década de 70 estudando com Milton Friedman na escola de Chicago. Né? Então ele bateu muito e apanhou muito, ele foi muito ridicularizado, foi muito ignorado por essa patota tucana que comandava ali o show e a hegemonia na Casa das Garças e tudo mais, né, na imprensa, e, é, e isso aí foi produzindo um antagonismo entre os grupos que acho que hoje se reflete na má vontade de uma Helena Landau e companhia em relação ao Ministério do Paulo Guedes, que é um ministério muito bom, técnico e liberal, com uma agenda muito virtuosa, reformista, que mereceria o apoio e o aplauso de todo liberal, né? Então, mesmo que seja só aquele liberal na economia, como alguns tucanos é, é, se transformaram, né? É, então, é, o primeiro ponto é esse: reconhecer o mérito dos tucanos, que foi feito a coisa de uma forma muito séria, bem feita, e, e não, não precisava ter dado certo. Quer dizer, tinha muitas barreiras e obstáculos ali que podiam ter inviabilizado o negócio, se não fosse a inteligência, a persistência, até mesmo a, a, a jogada de marketing de uma figura como o Gustavo Franco, que sempre soube vender bem aquele peixe, né? Até na lei de responsabilidade fiscal também, o nome é bonito, né? Quem, quem é contra a responsabilidade? Quase ninguém. Agora, quem é contra a austeridade? Um monte de gente, porque passou a ser uma palavra demonizada e tudo mais. E aí vem uma outra coisa que eu gostaria de falar. né? Existem duas formas de você chegar à responsabilidade fiscal, à austeridade. Né? Uma delas é você cortando o gasto público, a outra é você aumentando imposto. Os tucanos, via de regra, insistem ainda muito né, na segunda é, 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 trajetória. Né, esses dias mesmo tinha uma jornalista aí que, conhecida que se diz liberal e é liberal no sentido americano do termo, ou seja, é uma social-democrata, tucana, é, é, de esquerda, né, que estava falando exatamente isso, é, não é preciso ser de direita para defender... A austeridade, olha só, o caminho pode ser subir imposto sobre fortuna, imposto sobre dividendos e tudo mais, porra, isso aí é esquerda, né, ah, ah, o, que, o que os liberais defendem de fato é a austeridade, principalmente pelo caminho de cortar... Gastos públicos, né? apertar os cintos, eles entendem que o mecanismo de incentivo não é adequado nos gastos do governo, que não é anarquia, tem que ter o Estado, mas ele tem que ter o um escopo muito mais reduzido, o menor possível, porque ele gera um mecanismo de incentivos inadequado, e aí eu chego para finalizar a primeira intervenção na questão das privatizações. Né? os liberais entendem que o Estado não é bom empresário. Ele não tem a mesma, o mesmo escrutínio do dono ali, é o olho do dono que engorda o boi, como dizem os, os agricultores e produtores rurais. É, você não consegue premiar os funcionários mais eficientes com bônus agressivos e nem punir, da mesma maneira, os incompetentes e improdutivos, como você faz em iniciativa privada. Se você for incompetente e ineficiente, você não vai à bancarrota como uma empresa privada, porque você sempre tem o Estado para te salvar. E por aí vai, né? Então, é, é uma questão básica de mecanismo de incentivos. Os tucanos, alguns, entendiam isso e entendem. Agora, fizeram de uma forma muito atabalhoada, usando o BNDES como o grande instrumento, e aí criou-se aquilo que o professor Sérgio Lazzarini chama de capitalismo de laços, né? é, meio que transferiu propriedade de um lado para o outro, mas não é, atacou no CERN é, o problema que é o excesso de Estado é, controlando os setores econômicos, né? seja por influência em grupos econômicos, seja por meio de regulação, que os tucanos também acreditam demais da conta, né, nessas agências reguladoras, sem se dar conta do risco de captura. Ou seja, eles, na verdade, por falta de convicção doutrinária, eles não confiam no livre mercado. Essa que é a verdade. Então fizeram muitas coisas acertadas, mas demoraram, fizeram, por tentativa e erro, com um custo muito alto, o próprio Gustavo Franco teve que usar a âncora cambial é, para segurar a inflação, justamente porque a cavalaria não ajudava no lado fiscal, e ele reconhece isso, e o Paulo Guedes deu uma palestra inesquecível na PUC, quando eu era estudante de economia sobre isso, né, usando uma analogia com o Napoleão, falando Napoleão chegou na Rússia, tomou, tomou o espaço. Agora está vindo o inverno, e precisa vir a ajuda da cavalaria, só que a ajuda não vem, que é justamente o corte de gastos. Né, o lado fiscal, então você tem que jogar os juros para 40% para frear a inflação. Então os tucanos demoraram muito a aprender certas coisas básicas e ainda, na minha opinião, não absorveram, não assimilaram totalmente Várias lições. Então é, é, é o mal de todo social-democrata. Ele flerta com certas coisas do livre mercado na área econômica, mas ele, ele não flerta por inteiro. Ele faz isso de forma muito incompleta, imparcial, cheia de equívocos, porque ele não consegue abrir mão daquela fé religiosa que ele tem no Estado o Estado como locomotiva do progresso, do crescimento, do combate às desigualdades e injustiças sociais. Então ele olha para o ente estatal né, como formado por santos oniscientes e clarividentes e onipotentes, e não como um instrumento in, muito imperfeito formado por seres humanos, dominados pelas mesmas paixões que todos nós, só que com um mecanismo de incentivos muito pior. Então, sem dúvida, os tucanos fizeram privatizações importantes, mas podiam ter feito muito mais e muito mais rápido e de forma muito melhor não fosse esse ranço estatizante. Né? E, para fechar, a melhor forma de ilustrar esse ranço estatizante foi na eleição de 2006, o Geraldo Alckmin, que é até de uma ala mais conservadora dentro dos tucanos, vai tendo que virar um outdoor ambulante de broches de empresas estatais quando foi acusado pelos petistas de ser um privatista. Né? Então aquilo ali mostrou com perfeição como os tucanos não conseguem assumir nem mesmo aquilo que fizeram de certo, viu? Até porque teve que eu escrever um livro sobre privatização porque nenhum tucano fez.
0: O Constantino, antes de eu passar a palavra para o Fiusa, é, só, só trazendo pelos dias atuais um pouco para a gente não deixar de falar do, do atual mandato é, o, mas você não acha que está tá, tá lenta também a política de privatiza privatizações do, do, do governo Bolsonaro?
2: Acho sem dúvida, acho e já tive a oportunidade de conversar com o secretário de desestatização, Salim Matar, sobre isso. E o que ele coloca em público, não só para mim, é que, é, primeiro, venderam 100 bilhões de ativos no primeiro ano e era mais do que a meta de 80. Mas, em termos de privatizações grandes, de nomes significativos, sem dúvida. E aí ele mostra para mim o seguinte, ô, Rodrigo, é, os tucanos e aqueles que foram criando, os tantos, criando tantas estatais ao longo do tempo, né? não só os tucanos, mas... O establishment, né? o MDB e companhia, parece que criaram para nunca vender. É muito mais difícil do que se pensava. Tem TCU, tem que passar pelo Congresso, tem um monte de coisa que, que é difícil para burro. Então, assim, infelizmente não é falta de vontade do ministro ou do secretário de desestatização. São obstáculos realmente muito difíceis de serem superados. E o melhor exemplo é a Eletrobras. Eletrobras, você precisa de aprovação do Congresso. E aí a gente sabe que não é trivial. Então, assim, é, me parece, nesse aspecto, que aí você até dá uma certa aliviada na crítica aos tucanos. É difícil fazer. Eles fizeram da forma que foi possível. Talvez tinham que usar o, o, o BNDES. As pessoas esquecem, tá? O que acontecia nessa época. A, 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 os manifestantes iam agredir fisicamente os é, responsáveis pelos bancos do lado da venda e da compra. É, é, tem imagens, eu tenho guardado isso, imagens de jornal da época, porque o meu pai, inclusive, era dessa área, né? E, e tem lá um, o sócio dele, por exemplo, levando um chute de um grevista numa dessas privatizações, acho que foi o minas na época, né? Porque a turma ia agredir, e aí lançava um monte de adim no Brasil todo para inviabilizar as vendas. Então, veja, não é trivial, a gente sabe disso. Então, as críticas precisam ser levadas com um certo é, é, grão de, de sal em relação a que é, 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 era muito mais difícil colocar em prática do que falar. Mas, mesmo assim, eu só acho importante pontuar que os tucanos, além disso tudo, não tinham a mesma convicção. Esse governo tem. Esse governo tem a convicção de tem que se livrar das estatais. E, mesmo assim, não consegue direito.
0: Muito bem. Fiuza, teve uma ala dentro do... Do, do plano real ali José Serra e outras pessoas ali agora eu não me lembro muito bem quem quem era tô, tô estando, eu, eu, eu vi eu aprendi tudo com o teu livro hein mas eu inclusive eu, eu entrevistei você quando eu era jornalista quase foca no, no jornal da tarde lá em São Paulo que tinha um pessoal ali que era a favor do congelamento de preços né não acreditava muito eu é, sou em, tão velho isso não, Fiusa, eu que sou velho, né? eu, eu, que, eu que sou velho, não, eu comecei tarde, eu comecei tarde, Fiusa. Ah, bom, Fioza. obrigado, quebrou
1: meu galho, quebrou meu galho.
0: Mas, então, Fiusa, queria que você falasse um pouco das dificuldades desse início ali, do, do, do plano real, falar um pouco do, do, dos bastidores ali que você, só você conhece ali um pouco, Fiusa.
1: É, não, eu acho que, de fato, como a gente estava dizendo, o processo histórico ele não é perfeito ele, ele parece perfeito né depois depois de consolidado né mas ele é completamente errático né então é só para dar um, um pitacozinho rápido sobre esse negócio de, de, das privatizações é, eu acho que isso é um outro além da, da responsabilidade fiscal isso é um outro legado consagrado porque tá, você continua chororô e tal, não sei o quê, mas como citou bem o Constantino, nas privatizações, especialmente da telefonia, né, do sistema Telebras, o pau comeu, tinha bomba na rua, polícia, era um negócio terrível. Os, os leilões, você tinha que ter é, é, destacamento policial, teve leilão que teve proteção do exército, porque era um tabu e esse tabu caiu esse é um dos legados do Plano Real, né, no seu sentido mais amplo, não só a reforma monetária, né, mas todo, todo esse resto. E eu acho que é, hoje é, isso está andando. Aí eu é, já, já entrando um pouco mais na tua pergunta, né, os tucanos como partido, eles, eles, eu acho que eles têm pouquíssima importância. Né, eu digo a agremiação, né, não os economistas ligados ao partido, né, o partido político ali, é, eles nunca entenderam o, o processo de reformas, na, na minha opinião, continuam não entendendo e hoje são oportunistas dizendo que está tudo errado e eu vejo, infelizmente, vários jovens economistas caindo nessa balela de dizer, ah, está vendo, o Paulo Guedes é liberal, não privatiza nada. O Constantino já explicou as dificuldades que existem, mas mesmo assim, foram, tem mais de 150 bilhões de ativos vendidos, isso é impressionante, isso só, você só consegue fazer com um grau de eficiência muito elevado, com um plano estratégico muito bem feito. Uh, e você tem uma boa parte disso de ativos que são da Petrobras, por exemplo, da área de gás. Então, aquele tabu uh, da, 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 da Petrobras intocável, né? ele, ele caiu, está caindo, e é, é, evidentemente que depois do assalto do petrolão, né, isso ficou mais questionado, mas tá aí, se você olhar esses essas almas penadas aí, continuam dizendo que... que... É, roubaram a Petrobras e continuam dizendo que a Petrobras, o petróleo é nosso, não sei o quê. Então não é fácil de fazer e eles estão fazendo. Eu não estou nem falando desse governo só, especialmente. Na, na, essa agenda, no que o PT saiu, ela já foi sendo retomada. E ela está aí. Agora, não adianta você dizer assim, ah, mas é, é, vai comparar com o período lá do Fernando Henrique. Ah, mas eles privatizaram a, a, a Companhia Siderúrgica Nacional e não sei o que, e tem a, 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 toda a área da telefonia, não sei o que. Pois é, isso aqui é isso, você já fez. Entendeu? É o mesmo país, né? são os mesmos setores. Então, alguns já foram privatizados. Nós dizemos, ah, vamos privatizar de novo a, 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 o sistema Telebrás. Não é assim. Né? Aí tem, ah, tem a Eletrobras, sim, está é, na pauta. Né? Inclusive... A, a eu acho que a gente está no, no, no meio de, um, de uma crise completamente diferente de tudo, que é a da pandemia, que parou tudo, é, até poderia ter parado mais do que, do que está parando, mas a agenda vai continuar, você não tem a dúvida. E eu acho que, é, falando em legado de plano real e dos princípios consagrados no real, é, essa pós-pandemia esses argumentos vão estar mais fortes do que nunca, porque a pandemia né, obrigou o setor público a botar um trilhão de reais de socorro, porque né, o país e o mundo entraram nessa loucura desse lockdown, de, de fazer a sociedade parar de funcionar parcialmente, é, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas o fato é que é, é, o argumento vai ser muito forte e tem uma agenda muito grande de privatização pela frente que inclui Eletrobras, inclui Correios, várias empresas estatais. Mas voltando então à história acidentada, é exatamente isso. O, o, o pós-impeachment do Collor era um período é, de terra arrasada. Né, que você tinha ali justamente é um governo né, que sucedia o, o Sarney, então o Collor era a modernidade, o Collor era a agenda é, liberal, supostamente, era a conexão com o mundo, a abertura da economia, de fato houve né, nessa parte, talvez tenha sido a, a melhor parte do governo Collor, de, de, o início de abertura da economia. É, agora, o plano econômico, o plano color da Zélia, era uma, uma completa insanidade, né? aquele negócio dos confiscos e tal, muito mal feito. Você tinha, então, um trauma gigantesco, porque você já tinha o trauma do plano cruzado, que era um plano muito mais é, é, bem elaborado, mas que acabou sendo politizado ali com congelamento artificial e, e, e muito longo. E o fato é que, como já citou o Constantino, é, o Itamar assumiu como uma esperança, só que, olha como a história é imperfeita, o curso dela, como ele é errático. Né? No final da, da desventura do, do Collor e da Zélia, e daquela maluquice toda, você teve, é, é, ali, é, já próximo, mais próximo do impeachment, a economia estava aos cuidados do embaixador Marcílio Marques Moreira, que fez um excelente trabalho, esse crédito precisa ser dado ao Marcílio, porque já estava tudo muito é, é, desarranjado ali, e ele pegou é, é, e, e começou a trazer justamente essa, essa semente né, das diretrizes acadêmicas corretas, voltando à questão da responsabilidade fiscal, da... É, e, e o, o trabalho do Marcílio é, prometia, apontava para uma arrumação de casa que seria é, talvez um, um embrião para um novo plano, só que na, na parte política você tinha ali o PC Farias, aquela loucura, e acabou que não teve jeito. Então o Collor Cai, e junto com ele o Marcílio, é, que estava recolocando uma agenda liberal é, no governo, foi é, justamente interrompendo o que na economia poderia ser um, parecia ser um reinício e assume o Itamar que era a esperança e o Itamar bota na, na, na fazenda o Gustavo Krause que é um político que depois foi ministro do meio ambiente é é inclusive um, um político é, muito muito querido por por né gente de várias matizes do cenário político, mas o Gustavo Krause não era a pessoa preparada para fazer né, o, o tamanho da reforma que era necessária, que acabou sendo depois o plano real. Então isso é uma ironia da história. Né? Você tem supostamente o movimento, era um movimento virtuoso, a saída do Collor, mas interrompeu o início da agenda certa e caiu pra, o, a fazenda para um político que não, não conseguiu fazer nada, não, não, não tinha bagagem para fazer, e como disse Constantino, então, é, na verdade, num momento de, de esperança, de renascimento, não sei o que, a gente estava na verdade afundando mais no buraco, porque estava perdendo tempo, né, já na hiperinflação, e então, após né, outras tentativas, Paulo Haddad, Eliseu Rezende, e aí caiu a fazenda para o Fernando Henrique, em maio de 93, e ali já era sangria desatada, né? ali já era assim, o, o governo Itamar, é, já altamente questionado, né, quatro ministros da, no quarto ministro da fazenda em é, sei lá quanto tempo de governo ali seis meses pouco mais de seis meses né é, oito meses então assim a população já né, retirando o seu crédito rapidamente sangria desatada né. e o Fernando Henrique era o ministro das relações exteriores sociólogo e tal tava nunca foi levado a sério na... Na, no, no cenário político como alguém que poderia ser é, é, de fato importante no poder executivo né, não, não, não tinha muito voto né, ele, ele era um homem muito inteligente, muito educado, sabia conversar sabia ligar as pessoas, um bom político né, o Fernando Henrique, um bom político nesse sentido né, de costurar, de fazer relações hoje infelizmente ele está né, jogando não, não joga fora o legado né mas hoje está agindo de uma maneira completamente diferente da que agiu na minha opinião na maior parte do da sua trajetória né. hoje está fazendo uma política de sabotagem pura e simples né mas deixar para lá esses esse parentes porque o o país deve muito a ele e é disso que a gente tem que falar hoje com o aniversário do Plano Real então, vinha o Fernando Henrique sem credenciais é, é, de alguém que, que poderia ser de fato importante no cenário político para assumir o Ministério da Fazenda. Isso foi uma piada. Muita gente considerou isso uma piada e o Itamar foi chamado é, reiteradamente de lunático naquele momento só, né, por causa dessa escolha. Mas aí entrou uma intuição mineira do Itamar, que é uma coisa que é difícil de você perceber, mas que, que havia. O Itamar... Ele, ele é, o Fernando Henrique era um interlocutor muito importante dele dentro do governo, ele confiou politicamente no Fernando Henrique, e o Fernando Henrique deu um show como político, porque ele assumiu o Ministério da Fazenda, ele tinha ali várias, vários caminhos, né? Era, era no meio da tragédia, então o Fernando Henrique ali poderia, por exemplo, é, ter partido para medidas ortodoxas, de como já tinham cansado, tinham cansado de fazer, de maxi-desvalorização, cortar zero da moeda, é, enfim, uma série de trombadas, de choques, de juros, etc., é, enfim, bota um caminhão de aspirina aí para levar esse governo até o fim, né? porque tinha, tinha eleição no ano seguinte... E estava ali completamente. O, o, a gente tem que lembrar que depois do, do impeachment do Collor, estava tão desmoralizado o poder público no Brasil, e, e, e o Executivo e o Congresso também. O Congresso tinha tido a CPI dos anões do orçamento, uma roubalheira sem precedentes. Assim, o, 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 o brasileiro não queria ouvir falar de político, mas são os políticos que têm que liderar alguma reforma. Então, o Fernando Henrique tinha muitas tentações ali para tentar se safar, né, colocar uma, uma, uma medida ortodoxa qualquer ali de, de na verdade, apenas é, é, para segurar um pouquinho a sangria, e ele foi muito estrategista ali, porque começou surpreendendo ao não, você citou, né, Jones, o José Serra, é, que era o nome natural para conduzir ali, para assessorar o o Fernando Henrique, né, a equipe que ele estava montando, e o Fernando Henrique não foi chamar o José Serra, né, que era por isso que eu digo, não tem nada a ver com o PSDB, essa reforma, na minha opinião, né, nada é, é injustiça da minha parte, mas não, não é uma reforma do PSDB partido, né, o Fernando Henrique foi procurar o Pedro Malan, Hoje em dia você fala, ah, Pedro Malan, de novo, a história consolidada, era óbvio, era óbvio nada, Pedro Malan é, foi uma, uma sacada genial do Fernando Henrique. Fernando Henrique como senador tinha acompanhado em algumas audiências o, a, a trajetória do Pedro Malan como negociador da dívida externa, que era um problemão, a gente está citando a inflação, mas a dívida externa estava todo dia na manchete naquela época, porque era uma dívida toda bagunçada, que ia sendo executada o tempo inteiro, o país estava o tempo inteiro à beira é, da, da insolvência e tinha que fazer acordos é, é, terríveis e muito desfavoráveis, cada vez mais desfavoráveis, com, com credores, com a FMI, era uma bagunça. E o Malan estava é, é, fazendo a renegociação dessa dívida, que foi também um passo histórico que a gente tem que trazer como uma espécie de um anexo do plano real. Né? O, o grande plano real ele envolve várias reformas, né? fiscal, da dívida externa e tal, não só a monetária. E, e o Fernando Henrique teve a sagacidade de é, trazer o Malan. E o Malan estava morando em Washington, o Malan não queria é, é, voltar para o Brasil... É, projeto familiar é, nos Estados Unidos e e o Fernando Henrique foi muito enfático nisso, o Fernando Henrique botou é, um, um cacife alto na mão do Malan é, para escolher a equipe e foi assim que nasceu o Plano Real. Né? O Malan foi, a, assumiu assim meio como um coordenador, foi chamando o Gustavo Franco, o Winston Fritz, o Pércio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, eles foram montando aquela equipe. E, e isso já foi uma jogada histórica incrível e, e, e que não era nada natural. Né? Esqueçam essas teorias, de, não, não, as coisas aconteceram naturalmente, É nada de natural. Isso, o Fernando Henrique tirou esse coelho da cartola, o, o, o Malan foi lá, juntou esse pessoal. Aí, olha, a outra in, in, é, é, imprecisão, entre aspas, histórica. Né? Vinha, aí veio essa equipe é, é, e todo mundo muito preparado. Ninguém veio por credencial partidária. Uma ciumeira no PSDB danada. É, eles vieram com um plano... É, o Fernando Henrique achou aí que estava... Né, já de repente pisando num terreno mais seguro mas eles vieram com o um primeiro plano de ação que o Fernando Henrique detestou né? e eu, eu descrevo esse momento né, ali no, no, no bastidor né? eles tinham um plano que era uma reforma fiscal que você ia ter que brigar com o Congresso você ia ter que modificar uma série de leis você ia ter que tirar carimbo de um monte de dinheiro você ia ter que desfazer um monte de gambiarra, contrariando políticos do, do país inteiro. E o Fernando Henrique olhou aqui e falou, vocês estão loucos, isso é impossível, preciso de uma solução, olha onde nós estamos, olha a sangria, Preciso de uma solução imediata, depois a gente pensa nisso, tem que chegar, levar esse governo até o fim. E a equipe disse para ele o seguinte, então, ou é esse plano ou a gente está fora. E isso foi... É um momento muito tenso nessa história. O Fernando Henrique é, deu o braço a torcer, o que foi uma outra sabedoria e humildade da parte dele, porque ele via que tinha gabarito ali, e eles partiram para essa é, epopeia. E isso foi feito entre 93, maio de 93 e, e março de 94, né com a chegada ali da, da URV foi feita uma revolução fiscal, né, esses caras foram, e, e, aí, e aí sim, quer dizer, aí, aí entram os tucanos, mas os, os tucanos entram totalmente desconfiados, totalmente preconceituosos em relação aos estudiosos, né, várias reuniões com, com o partido, que eles precisavam do partido, né, para construir essa base, para aprovar certas mudanças no Congresso, era um plano acho que era, um, não lembro aqui mas 60 medidas tinham que ser aprovadas e, e o, o PSDB a princípio foi contra as primeiras reuniões são trágicas, são trágicas. eles não, não entendem o que está acontecendo eles não acreditam e o Fernando Henrique a essa altura já entendia e já acreditava porque estava ali né? Você, quem conhece um, um homem como Pedro Malan pessoalmente, é, é, entende que é quase um oráculo, né? é, um, é, um, é um grande homem. É, eu, eu comparo, não quero trazer muito para a atualidade, mas eu comparo um pouco com o Paulo Guedes, que o Constantino conhece melhor pessoalmente. Mas são grandes homens, né? assim, com uma compreensão da dinâmica histórica muito profunda, muito além. O Malan, inclusive, é engenheiro de formação. Né? Depois... Ele se especializou em, em economia. mas Então, o Fernando Henrique acreditava e para levar o PSDB para convergir foi complicado. E a gente tem que lembrar de um nome muito importante que foi o do é, já falecido ex-governador Mário Covas, né, é, que foi quem, ainda sem é, é, com dúvidas né, sobre a, o tamanho daquela daquela reforma que se tinha que fazer em tão pouco tempo, mas o Covas mostrou também ser um grande homem, é, acreditando nos outros, né no Malan e no Fernando Henrique, basicamente, e na equipe. E foi o Covas que puxou, porque o Serra era contra, o Serra foi contra todo o tempo. O Serra foi até para o governo, que foi uma outra jogada muito interessante do Fernando Henrique, deixar o Serra ali meio contra como contraponto é, do, do Malan no governo, isso aconteceu, mas o Fernando Henrique sempre deu mais cartas para o Malan, e, e o Serra e outros é, tucanos eram, eram contra, mas o, o Covas conseguiu levar o partido para aderir, e assim eles fizeram, e aí tem, enfim, né? não quero alongar demais aqui, mas aí, é, é, a partir de todas essas imperfeições... É, é, eles conseguiram fincar as bases fiscais, que era ali a condição sine qua non deles, né? assim, sem, sem um, um choque fiscal a gente não entra, foi o que a equipe disse, e a gente deve isso a, a essas pessoas que eu citei, porque é, elas também poderiam ter tido a tentação, né? não, vamos ficar aqui no governo vamos fazer aqui um, um paliativo e depois é, a gente vem para o governo de fato faz e eles foram quase que é, puristas eles foram ortodoxos não a gente só faz se der para fazer uma grande mexida fiscal que foi feita a lei de responsabilidade fiscal é de anos depois mas as bases começaram ali em 1993 e assim eles conseguiram inclusive um, um novo, porque o FMI é, é, queria que o Brasil fizesse é, o, o, a dolarização que era o que a Argentina estava fazendo do, do, do chamado Plano Cavalo e a equipe do Real não queria fazer a dolarização e ela conseguiu aí depois se der tempo eu, eu falo rapidamente disso mas porque aí é uma outra explicação que tem que dar mas é, a equipe do Plano Real é, conseguiu é, numa outra imperfeição histórica entre aspas, que não estava previsto conseguiu a alforria em relação ao FMI e isso foi bancado pelo Bill Clinton nos Estados Unidos né porque é, o dever de casa fiscal estava sendo feito o Brasil assim conseguiu ser ele próprio pagador das suas garantias para troca da dívida externa, o que era uma coisa que ninguém levava o Brasil a sério, o Brasil estava na adolescência e, de repente, os Estados Unidos vêm ao Brasil com caixa para pagar as garantias para a troca da dívida externa. O FMI condenava, né, porque queria manter o cabresto e tal, mas o, o, os Estados Unidos, o Tesouro Americano, adorou aquela notícia. E isso foi feito quase que na clandestinidade. E o Brasil ganhou um grande aval dos Estados Unidos. Desde aí o Clinton, o governo americano, foi grande avalista de toda a implantação do Plano Real... e assim eles conseguiram dar um baile no FMI... e, e trazer o Plano, o plano Real para virar uma realidade... em julho de
0: 94. Muito bem, boa história. Hein? Ô, ô, Consta, é, por que, que você acha que o, o plano, o que, que o Plano Real fez de diferente... em relação aos outros tantos planos que a gente teve antes... É, e que não deram certo... Né? Eu, eu citei no começo do programa que nos 20 anos anteriores o Brasil tinha mudado de moeda sete vezes, o que, que o Plano Real acertou, é, é, o que o, o Fiusa falou, né, na responsabilidade fiscal, mas enfim, se, é, na sua visão, o que, que o Plano Real fez de certo para tá, é, depois de sete moedas em 20 anos, a gente está com 26 anos da mesma moeda e sem perspectiva de mudar, ainda bem.
2: Jones, eu acho que o, a principal resposta, né, se tiver que resumir bem, é que ele identificou a raiz correta do problema. Enquanto que todos os outros planos ficavam tentando quebrar o termômetro para cuidar da febre, né? é, o plano real identificou que o problema não era o termômetro. Né? O termômetro era um sintoma. Você está identificando uma inflação descontrolada, inercial que seja, mas não por uma questão psicológica, não por uma questão de tudo que você tem que fazer é quebrar a espinha dorsal dessa inércia, com congelamentos. E sim que uh, o cerne do problema estava num gasto descontrolado financiado por emissão de moeda. Aliás, é uma coisa que a gente não trouxe para o debate hoje, mas é para casar uma coisa com a outra, o assunto do plano real e da, 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 é, da inflação finalmente ceder no país com a privatização que você trouxe, a, a combinação disso é crucial no âmbito dos bancos, os bancos estaduais. Né? O Banerj, o Banespa, esses bancos emitiam moeda. Eles financiavam os gastos descontrolados em nível estadual. Imagina o que é você ter um banco central, chamemos assim, por estado ligado ao governador, e uh, bancando o gasto, porque, veja, é, a coisa mais importante para o nosso ouvinte entender aulas básicas de economia é que, primeiro, o Estado não cria recursos. Ele tira de alguém para dar para outro e, e costuma cobrar um pedágio elevado no processo. Segundo, ele tem três formas, basicamente, de financiar esses gastos. Como é que ele vai tirar os recursos? Uma delas é a mais direta que é você taxar, só que é muito impopular. Então, quando você tem uma carga tributária que começa a chegar ali a um terço do PIB, que, que é o Brasil, né, já mas perde 40%, se você levar a sério que tem muita sonegação e tudo, você é, começa a ficar muito impopular para você aumentar imposto. Aí tem uma outra forma, que é você emitir dívida. O Fiusa já deu uma pequena... É, resumido aí na questão da dívida externa que nós tínhamos, que é pior ainda, porque você emitiu dívida em moeda forte e você não produz a moeda forte. Então, para você pagar essa dívida externa, ou você é, produz recursos que você consegue exportar para transformar em divisas internacionais, ou você emite moeda interna e troca para moeda externa, só que se você começar a fazer isso, obviamente vai desvalorizar de forma muito acentuada o câmbio. Né? Então, não tem milagre aqui. Então você não consegue, ou você emite dívida interna, que tem a vantagem de ser em reais, e aí vem um bando de jurássico, dinossauro, falar que isso não é um problema, já ouviu o Ciro Gomes falando isso, porque você deve para você mesmo, como se o Brasil fosse um circuito fechado, esquece que quem é você que deve, quem é você que é o credor, né? então é, é de novo, é, é um mecanismo de transferência de riqueza, de João para Pedro, com o, o Estado abocanhando uma fatia elevada no processo, é disso que se trata. Né? E também tem um limite, porque quando você tem muita dívida, a gente já tem aí 80% de dívida pública sobre o PIB, por exemplo, mesmo doméstica, é, você tira o fator de risco cambial de divisa internacional, mas você continua com um risco de crédito. Porque como é que você paga isso? Né? Começa a ficar impagável. Então é um patamar de dívida muito alta para um país emergente. E a, a terceira e última forma é a mais tentadora, porque é a emissão de moeda. Quando você emite moeda, que é um imposto inflacionário, né, você também está tirando de João para dar para Pedro, só que você faz isso de forma muito mais velada, disfarçada e ao longo do tempo. E num primeiro momento ainda tem um problema maior. A sensação que muitos têm é de que você está gerando uma era de bonança. Ela é artificial, ela é insustentável, mas a sensação que fica é de que está tudo crescendo. Então o imposto inflacionário, via de regra, sempre foi uma tentação. Não é à toa que tem livros aí sobre 40 séculos de controle de preço fracassado. Não é quatro, quatro séculos, não, é 40 mesmo. Código de Amurabi, o antigo Império Romano, tudo isso tentou, de alguma forma, tirar o teor metálico da moeda... Tentou controlar preço... Tentou disfarçar de alguma forma... A inflação que servia para financiar os gastos públicos... Então a grande sacada do plano real... É cortar esse cordão umbilical... é expor, Até porque... Isso é uma coisa também que tem que ser reconhecida... Em relação aos tucanos... Eles foram acusados... E aí inclusive por muito liberal... De ter é, deixado a carga tributária disparar... E a dívida disparar... Mas é porque na verdade... O que eles fizeram foi cortar é, a mamata. Acabou o truque. Então, quando você corta o truque, que é a inflação, você expõe aqueles esqueletos todos que estavam jogados debaixo do tapete. Então, você tem um salto na carga tributária, você tem um salto no endividamento, que você está reconhecendo um monte de dívida que você tinha que você mascarava é, com a inércia inflacionária. E, aliás, a inércia inflacionária era um jogo... É, é, toda a inflação, isso é outra coisa muito importante, eu já falei, mas é, é, é bom frisar, repetir, com um pouco mais de detalhe. Toda a inflação é um processo de transferência de riqueza de uns para os outros. Alguém está ganhando. Quem ganha normalmente com a inflação? Quem está se aproveitando desse gasto público financiado com a emissão de moeda no início da cadeia. Quando bater no finalzinho lá, o sujeito que é, recebeu o aumento de salário seis meses depois ele vai ficar feliz da vida, opa, ganhei 20% de aumento de salário, quando ele chega no supermercado, tudo custa 50% a mais ele perdeu mas ele não consegue entender sequer isso porque é uma coisa que vai tragada no meio do processo inflacionário, ainda mais de quando tem hiperinflação que é 10%, consta, 20% de o inflação consta, ao mês
0: consta, o pessoal não lembra mas é, na, na minha época eu, eu era, era criança, na década de 80 eu lembro que meu pai, primeiro dia do salário ia para o mercado não sei se você Exato. lembra eu, disso
2: sim, eu ganhei. Eu era muito moleque mas eu ganhava semanada não podia ser mesada, porque o dinheiro não valia mais nada no final do mês então, alguém tá ganhando com isso quem ganhava? quem fazia float monetário o setor financeiro a, 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 empresas de varejo que não viviam do varejo, essas empresas grandes de varejo não viviam do varejo nessa época aquilo era só para poder justificar o negócio, eles ganhavam justamente no, 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 na, na, no ciclo operacional o fato de eles receberem a vista e pagarem as fornecedores em prazo. E ganhava no floating também, no overnight. Então, criou-se distorções inúmeras no Brasil, enriqueceu muita gente por conta disso. O que o, o Plano Real fez de diferente? Ele quebrou essa malandragem, ele identificou o problema correto, que era o excesso de gasto público. Né? Agora, só uma coisa importante para fechar também aqui, o Joanes, o Fiuza já deu também uma palinha né, da, da, de que o Fernando Henrique era a pessoa mais improvável do mundo para tocar isso, e o Malan foi escolhido e teve autonomia, e ele rejeitou no início e depois aceitou, porque houve pressão e, e ameaça de debandada geral, e tudo isso é muito incrível, porque podia ter sido muito diferente. O Fernando Henrique podia ter sido apenas o quinto, é, o quarto ministro a cair em meses e chamarem o quinto. Então, é, é importante a gente frisar aqui isso, porque porque o Fernando Henrique ganhou duas eleições seguidas, ganhou no primeiro turno, da grande ameaça que era o Lula, o Lula, ele ganhou no primeiro turno, as pessoas esquecem disso. O que, que eu quero dizer com isso? É que o, o, o político, né, ou o tecnocrata que seja, que tenha coragem de remar contra a maré, que as pessoas não, não acham, não, hoje pode achar que era popular aquilo, não era? O Fiusas também já lembrou: tinha bomba nas ruas para privatização. Olha o que aconteceu com a, com a Telebrar depois: todo mundo com o telefone feliz da vida. Então veja, você assumiu o fardo de remar contra a maré naquele início, assumir com convicção coisas que não são consensuais, mas você sabe que está no caminho certo, que tem que ser feita. Isso é a postura de estadista, que está olhando para as gerações e não para as eleições. Mas, se der tempo de colher os louros, vai ter também resultado nas eleições. E o Fernando Henrique venceu duas eleições seguidas, no primeiro turno, por conta disso. Plano Real. Plano Real elegeu ele. E as privatizações ajudaram. Então, pensa na Margaret Thatcher. Também, mesma coisa. Bancou um processo ultra impopular de privatização na, no Reino Unido tiveram ameaças terroristas, perdeu o um ministro, a vida dela corria perigo, e ela ficou 11 anos no poder. Então, é, é, as pessoas esquecem isso quando, quando ficam muito uh, esses marqueteiros, esses conselheiros milpes, falando, não, não, não segue nesse caminho, não, minhas pesquisas aqui estão apontando que isso é muito impopular, e você não tem uma visão não só de estadista que olha as gerações, né, mas mesmo, mesmo de eleição. Se você fizer aquilo que é tido como impopular no curto prazo e der tempo de você entregar os resultados, você vai colher os frutos. Fernando Henrique é prova disso. E tantos outros casos. Então, é, é, é causa-espécie que até hoje as pessoas fiquem com isso na cabeça. Não, não manda a reforma administrativa, não, porque isso é impopular. É, vai ter que nem teve no Chile. E aí o Bolsonaro escutou esse troço e não mandou até hoje, reforma administrativa. Se fizer, está reeleito. Não só isso, como outras coisas. Então, veja, a agenda virtuosa liberal só é impopular nas redações de jornal. Se fizer, vai dar certo, porque é o caminho que funciona, a gente sabe disso, e vai render bons frutos políticos. Porque o povo feliz, com dinheiro no bolso, com emprego, e com bom telefone, bom aparelho de telefone funcionando, o povo vota no, no governo, que, que garantiu isso. Então, é, é uma miopia incrível, esse papo, de que as, as reformas... É que nem a história de saneamento, há anos e anos e anos ninguém fazia. Aí o papo era assim, não, porque a obra de saneamento é interna, é debaixo da, da, da estrada, da rua, isso não rende votos porque não chama atenção. Meu amigo... Se você levar saneamento, metade da população brasileira não tem saneamento. Se a pessoa tiver o esgoto funcionando na casa, acabou. Ela vai lembrar. Então esse papo não é convincente. Não é convincente. Fernando Henrique era um cara improvável, sociólogo marxista, companheiro de, de viagem, com algumas divergências na forma, muito mais do que no conteúdo, do próprio Lula. Esse sujeito Sorbonne, com toda a arrogância francesa, descrente no livre mercado, chega lá e chama as pessoas certas e tem que fazer por necessidade de caixa, muito mais do que por convicção, e acaba dando certo, e é eleito duas vezes e fez história como estadista tem que e ele, né,
0: ele aceitou né, é bom lembrar que ele aceitou o cargo né, o PSDB foi meio contra, né, lembra Constantino porque ele estava bem crente que, que se ele não aceitasse o cargo ele não, não se elegeria nem deputado na, na, na próxima eleição né? ele estava muito por baixo
2: exato era era uma coisa um tampão né é, e, e mesmo dentro do PSDB porque a gente quando fala do PSDB eu mesmo critico muito e acho que merece muita crítica mas é porque tem que levar em conta que existem mais de um Partido ali social-democrata, né? A, a, o o Fiuza já, já falou também do Serra e tudo. Tem a ala do Jungman lá, do. Do Jungman, não. Do. É, meu Deus, aquele que faleceu até tem pouco tempo. Feldman, não. Como é que é o nome dele, meu Deus? Agora eu tô, tô, tô trocando tudo com esses nomes parecidos aí. Era um barbudinho ali, o do, de São Paulo, que, que era hardcore socialista. O cara era a esquerda. O Goldman. O Goldman. O Goldman. Então, é, que, por exemplo, não quis aceitar as renovações trazidas pelo Dória. E o Dória começou muito bem nessas renovações, mas aí escorregou, né? Escorregou aonde? Escorregou na tentação populista. Escorregou em tentar começar a acender muita vela para esses marqueteiros de curto prazo. Que o Fius ironiza que o, que o Moro arrumou um aí, né? É, é mais ou menos isso, é a turma do lacre. Quando você começa a tentar acender vela para a, a bolha progressista do Beautiful People, quando você começa a querer jogar mensagens bonitinhas de lacre em rede social, é porque você está no caminho errado. Vai pelo caminho certo, cara. Entrega resultado. Faz o que tem que ser feito. para de ficar fazendo discursinho para agradar essa turminha de mídia. Faz o que tem que ser feito, que isso vai render. O, o Dória estava no caminho certo. Tava falando de segurança, as coisas que as pautas que interessam à população. Não é 56 gêneros, não é lacre progressista em rede social, é saneamento, é o, o serviço público funcionando, a privatização, não no sentido abstrato, teórico, mas porque rende resultados para o povo. É, é segurança e saneamento, é o direito de ter uma arma em casa. É não ficar lacrando com, com pandemia, não ficar fazendo discurso de palanque eleitoreiro e... e e prendo e multo com 500 reais quem tiver sem máscara, não é isso, não é esse o caminho. Então os tucanos têm uma divisão interna, mas é, tem um, uma certa tendência natural, inercial, para usar o termo aí da inflação, a voltar sempre para a sua origem, que é uma origem o quê? Esquerdista, não tem jeito, né então os caras tentam brigar, renovar, mas a, o DNA está lá, é um DNA que leva, inclusive, essa postura sempre muito pusilânime em relação ao Lula e ao PT. Veja que até nisso o Dória escorregou, né? Começou batendo no Lula, aí depois está lá fazendo afago. Não, temos que conversar, esse é o um momento de conversa com todos, inclusive com o Lula, né? um, um, um personagem muito importante para o debate político, não um, um, um presidiário que está solto por amizades em, em altos locais da, da República, e, e condenado, né? Então veja, é, é, é isso que me irrita nos tucanos. Eles, eles fizeram coisas boas. Eles têm resultado para mostrar. Eu escrevi um livro elogiando, mas eles fiz, fazem isso mal feito. Falta convicção e, acima de tudo, falta coragem para defender o legado. Que quando você vai defender o legado, eles falam não. Veja bem, é privatizei. Fala baixinho assim, é, mas tive que fazer. Não, não consegue nem defender o que fez direito, porra. Um bando de frouxo. Constantino tá bravo, Costa. Não, é com muito carinho que eu falo isso. Seja <risos> um algum potencial.
0: Beleza. Então, eu vou fazer a pergunta final aí. A gente já tá... Já passou de uma hora e pouco aí do programa. A pergunta é... A mesma pros dois. É, Fiuza, como que você vê... O, o presente e o futuro do, do, do plano real.
1: Ah, em primeiro lugar, só, Jorge, me permita ser solidário aí ao né, aos vocábulos é, finais aí do Constantino no comentário anterior, porque é muito irritante mesmo, né? Assim e até para responder sobre futuro, né? É, as conquistas elas precisam ser é, defendidas, né? Para que elas tenham futuro e e de fato essas essas é, aparições é, pusilânimes dos tucanos elas são muito irritantes por isso que eu entendo aí o, o desabafo do Constantino né o Alckmin é uma é um é um enigma né assim um, as oportunidades que já teve ele esteve para derrotar o Lula em 2006 é, ali na sequência do escândalo do, do Mensalão, o Lula, o próprio Lula achava que estava morto ali, politicamente. Ah, no meio da da eleição, né, ali nas vésperas aparece o negócio da compra de um dossiê que o Lula chamou dos aloprados, mas os petistas fazendo né, já a indústria de fake news, né ali. É, e e de fato o Alckmin jogou fora ali com, com esse tipo, justamente com esse tipo de concessão. Né? A, a... O Constantino já descreveu a, a cena, né? Ele, logo depois do, do, do primeiro turno, em que ele tinha dado uma lavada no, no, no Lula no, no debate, ele aparece.. É todo cheio de boné do Banco do Brasil, não sei o quê, nada contra as instituições, elas né, é, têm a sua importância histórica e tal, mas a, a mensagem ali era justamente isso que o Constantino falou agora, né? não, privatizamos, mas não foi bem assim, mas não, não sou privatista, não, né? algo assim, ou a, a austeridade, mais ou menos... Isso, isso é de fato isso é, é fraqueza né isso é uma amostra de covardia e ele citou o constantino citou o dória que é esse personagem então eu acho que é uma metamorfose assustadora né em relação ao que ele vinha representando né? de novo costurando isso com a pergunta sobre o futuro é, ali durante a, a o governo temer é, o Dória foi um, um tucano, né? foi um, um membro do partido, do PSDB, que teve a coragem de não entrar, de não surfar naquela novela montada pelo Joesley com o com Janot, né, que era é, justamente, você vê que o Barroso ali no Supremo, né, o Faquinha, aquelas homologações é, absurdas e sem nada a ver com o Lava Jato, que ele era um golpe de Estado. Ele era um golpe de Estado. Não tinha nada a ver com o que o Temer estava fazendo no governo. Nada a ver. Foi um bom governo, inclusive com uma boa equipe, boas reformas. Aquilo era uma era, era uma puxada, uma tentativa de virada de mesa. E o Dória é, foi parecia ali, né, para pegar esse gancho do que o Costa estava falando parecia que tinha aparecido finalmente um tucano é, raiz, né? Naquele momento, depois de já ter confrontado o Lula, né, sem problema nenhum, né, dizer, olha aqui, é um ladrão. Eu lembro uma vez no programa Roda Viva, perguntaram ao Dória, uma dessas perguntas assim, meio para deixar a ensaia justa em relação à suposta esquerda, né? É, ah, mas qual é o o sindicalista qual é o seu, né, sindicalista que você considera mais respeitável não sei o quê ele o Dória respondeu nenhum ele sabia que era um negócio envolvendo Lula e e estava ali é, justamente demarcando esse negócio de não fazer mesuras para essa narrativa então foi ele parecia ser né, alguém é capaz de levar adiante esse, esse legado, que é o que nós estamos falando aqui. Não adianta você entrar é, né, fazer pesquisa e sair agradando, achando que vai agradar a arquibancada. Né? Você tem que ser, você tem que correr riscos, né? Você tem que ter essa coragem que o Fernando Henrique teve, já disse aqui. Eu sou eu sou muito decepcionado com, com o papel que o Fernando Henrique faz hoje. Eu acho que ele, de fato, fez um cálculo. Ele virou uma ONG, né como muitos estão fazendo. O Armínio, por exemplo. né O Armínio foi uma pessoa fundamental também na consolidação do plano real. Esse nome não foi citado ainda, mas é de justiça citar. né Naquela desvalorização de 99, que eu, que eu falei, foi aquilo foi uma crise gravíssima. E o Armínio Fraga foi... É, o personagem mais importante do resgate, né, da salvação né, desse legado que a gente está hoje comemorando. Com perícia, não é com conversa fiada. Né? Só que esses personagens vão, eles vão todos, eu não sei né, é, qual é a escolha que se faz, né? mas numa certa fase da vida, não sei se algumas facilidades se oferecem, todos eles viraram ONGs. O né? que você faz? Você fez bem ao país, você fez sucesso, você tem uma, uma poupança, não sei o quê. Não, cê, aí você vai cuidar da sua ONG, do seu instituto, que também não tem mal nenhum nisso, se você não for desonesto na, na, na sua mensagem. E, na minha opinião, esses personagens estão sendo. Porque, tanto na, no período Temer, que era um período de. Né, o, o, o líder da, da arrumação da casa. No período Temer, era o Ilan Goldfein no Banco Central e o Henrique Meirelles na Fazenda. Eles estavam fazendo a agenda do Fernando Henrique, do Arminio, eles eram os representantes desse legado. Tem a nuance aqui e ali, não sei o quê. E esses personagens todos, eles é, 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 conspiraram, eles ficaram é, jogando pedra, jogando pedra na agenda. Você não pode fazer isso, na minha maneira de compreender. Você não pode fazer isso. A reforma da Previdência não está não, não tão legal aqui, porque, na verdade, você quer é, colocar né, a sua imagem associada com um, um anti Temer porque na, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Sambódromo, é o vampiro. Então, vai não dá, companheiro. Né, se, se o seu cálculo passa a ser esse, porque uma televisão A, televisão B, está gostando de bater ali, então você vai bater também, porque você, assim consegue né, o espaço para o pro seu projeto particular, isso, acho que isso é um vexame, e foram todos, e parecia que o Dória era o que ia sair, né? eu olho sempre dessa maneira a política, quem é que vai levar a agenda certa para frente, eu não quero saber, não, acho que os partidos são parecidos entre eles, e os políticos também, quem é que vai assumir o compromisso? E parecia o Dória. E, de repente, tem a eleição do Bolsonaro e o Dória faz esse cálculo raso, né? muito mal feito, é pueril de ser o cara que vai lutar contra a ditadura de 64, né? que algum marqueteiro falou para ele, ou ele mesmo deve ser o marqueteiro dele, uma coisa até meio burra, né? coisa até meio estúpida. O cara fez essa conta, ele achou: Bom, agora eu cheguei aqui, sou governador de São Paulo, né, pô, maior estado da federação, e eu vou é, é, fazer esse proselitismo antifascista e vou me dar bem em ser presidente. Então, o cara que poderia ser um, um, um grande é, agente aí na política se revelou muito pequeno né, muito pequeno, um pequeno homem. E não parou mais de fazer isso, né? Então, eu acho que o, o legado, quer dizer, o, a importância, o, o, onde está o lastro, né? É, é, Para que você leve adiante uma reforma institucional é, tão pródiga, né? como já dissemos aqui nessa edição do podcast Ideias, tão improvável, né? Não, não venho com essa de... Ah, foi uma conquista natural da sociedade brasileira. Nada disso, nada disso. E eu nem falei, só porque eu já falei demais, mas eu, eu nem falei da fase de implantação do plano, que é a que mais me interessa, que é a que mais me atrai. E até no, no trabalho que eu escrevi sobre isso, é que, é que toma mais espaço, mais do que a formulação. Porque aí na hora de... Ah, tudo bem, aí a, o RV em diante... Era esse trabalho. Agora, é botar para funcionar. Fazer o povo acreditar. Mais uma vez, méritos. Incansavelmente, eu darei esse crédito ao Fernando Henrique Cardoso por ter sido um maestro dessa história. Né? É um homem com serenidade, com uma comunicação límpida, né? translúcida, que trouxe essa ideia de... É, é fazer a, de, de, de não fazer nada escondido, de mostrar o que estava sendo feito. Isso é um legado também republicano, né? Olha, é, não vai ter susto. A gente vai dizer o que vai fazer e vai fazer direito, porque ele tinha segurança na consistência da equipe dele. E deve-se também reconhecer que ele, diferentemente do Itamar, que foi mais na intuição e tal. E depois, o Itamar, vamos também dizer, que tentou sabotar. Nessa crise de 99, o Itamar era governador de Minas e tentou, de todas as maneiras, arrebentar com o governo federal. Igualzinho o Dória está fazendo, igualzinho, é, infelizmente, a maioria faz. né? E, e o Itamar não entendia bem o plano. Ele tem méritos pela intuição que ele teve, da montagem da equipe com o Fernando Henrique mas o Fernando Henrique entendia bem e explicava bem e isso foi muito importante e a partir dali foi uma guerra, uma briga de foice no escuro <risos> para fazer o negócio funcionar para fazer de fato é, é, foram. Eu, não dá tempo de dizer aqui, mas as tentativas de sabotagem do plano real nos primeiros anos foram de todos os lados né, tinha juiz tentando dar ganho, né, fazer jurisprudência para voltar à correção monetária o tempo inteiro. E eles tinham uma coisa nos bastidores dessa equipe, tirem as crianças da sala, que se chamava o departamento da porrada. Que era isso, que era a, a, a guerra ali para peitar o judiciário. Para ir lá e dizer, seu juiz, o que está em questão é isso aqui, ó. É isso aqui. A sua decisão significa isso aqui. Para ir para cima de empresários que ficavam tentando remarcar, não tinha congelamento de preços. Então, era dificílimo de reger esse negócio. O mercado tinha que se impor como regulador de preços. E se impôs. E, e eles tiveram que ter também falar grosso com muita gente. Essa, essa parte, ela... Aí foi a, a, a consolidação inicial do Plano Real, é, na rua, né, eles tinham um call center, no, no, isso no começo, mais para o começo, né, um call center com, entendeu Eu não sei nem quantos atendentes, mas no Banco Central era uma, era uma coisa assim é, é, épica para atender todo mundo que telefonasse, eles deram um telefone, e eles aprendiam com as dúvidas que apareciam, em relação à transição né, da, da, da dupla moeda. Isso foi um show de democracia, isso foi um show de perícia. E é, só tem futuro uma conquista institucional como essa e as próximas que a gente tem que galgar é, se os homens é, é, cederem a essas tentações é, de, da, da facilidade, né, da, da falsa facilidade. Né, como disse Constantino aí, essa conta está errada. Você, ah, você acha que você vai... Hum. Assume o Bolsonaro, então você vai virar aí um, um militante de 1968, né? É, e, 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 enfim, não vou me alongar nisso aqui, mas você vai é, se encher de decalques da contracultura de meio século atrás e você acha que assim... Você, né? Aí você já está perdido nos seus próprios propósitos, né? você tem que pagar preço, você tem que correr risco, né? você pode também não, não ganhar a eleição fazendo a coisa certa. Então, eu acho, é, trazendo para o momento presente, e eu já queimei minha língua em relação a isso, porque eu, eu disse que o Sérgio Moro era um missionário. É, e também não quero aqui é, fazer um, um, uma condenação à, à opção do Sérgio Moro, mas eu achava que o Sérgio Moro é, ao assumir, eu estou fazendo esse parênteses porque tem tudo a ver com o que eu estou falando, sobre futuro, sobre conquistas institucionais, é, o Sérgio Moro, é, com o legado é, da Lava Jato, também fez história. Né? Eu tenho todas as honras para ele, assim como dei aqui ao Fernando Henrique. Né? Só que o Sérgio Moro resolveu ser ministro do Bolsonaro, né? que aí já é a figura que está no meio do churrasco. Né? Não vou fazer também aqui um juízo sobre o Bolsonaro, mas assim é o presidente que vem ali, polêmico, é, rude, que fala, que briga. É, ou seja, o Moro foi parar é, num projeto que podia ser tudo, menos um projeto é, é, assim, sereno, menos um projeto é, céu de brigadeiro. Né? Ele foi para o meio do, do pagode. E eu olhei aquilo e falei, só pode ser um sentido de missão. Ele vai para lá para ser um, um abnegado em relação à afirmação das instituições. Ele vai fazer o que fez na Lava Jato, no Ministério da Justiça, ele vai acabar no STF e ele vai fazer a depuração das instituições por dentro. E eu estou falando aqui, com, né, com eu acho que tem algum crédito para falar, porque eu errei tudo, né? Eu errei tudo, ele não fez nada disso. Ele está aí hoje, aí, com uma consultoria, não sei, talvez ele possa vir a fazer bem ao país mais à frente, mas hoje o papel que ele joga, ele atrapalha, porque é justamente isso, ele tem muita voz pelo legado dele, é, é precioso, e que ninguém tira, né? mas ele está usando essa voz para é, uns pitacos de, de marqueteiro fajuto. Né? Justamente isso, tentando colar autoritarismo no governo, é, fecha os olhos para né, o que tem de positivo na agenda que ele mesmo reconheceu, na área econômica principalmente, na área de infraestrutura. né? Então, eu não, não quero citar o Moro como, como um mau exemplo, nem mesmo o Fernando Henrique, nem mesmo o Armínio, né? Eu só quero dizer que os momentos esplendorosos desses personagens, como homens públicos, é o que leva adiante qualquer conquista institucional. E esse oportunismo imediato e barato é o que afunda qualquer conquista institucional.
0: Muito bem, Filsa. Sobre o Dória, a gente já fez dois programas né, dedicados a ele. Um foi quando você, acha acho que nem estava ainda no, no podcast, Filsa, que foi quando ele aumentou o imposto para o Netflix em São Paulo e a gente viu naquele momento né, uma inflexão ali do, 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 dele e o, 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 no liberalismo, né, no suposto liberalismo que ele propagava, que ele, que ele dizia ah. ser, ser um, um fiel seguidor, etc., e ele falou umas coisas bem, é, bem complicadas na época, né, sobre impostos e tal que mostrava bem que ele não era bem o que ele estava se vendendo, né, Constantino, e depois a gente fez, aí já com você, Fiuza, mais recentemente sobre é, essa, essa, vinada, essa virada, né, essa guinada, eu ia falar quase falei vinada, né, vinada é coisa de curitibano, como é vina, O essa guinada que ele deu aí, elogiando o Lula, etc e tal, que, que pareceu, um, é, ele sempre me pareceu, desde a época é, eu, não vou, eu nunca tive essa esperança que vocês tiveram nele, porque ele sempre me pareceu muito, desde a época que ele apresentava o um programa da televisão, uma pessoa muito artificial nos modos, na, na fala, então...
2: É, Mas eu não tô é, querendo... Ele marca pressão em relação à mídia, viu? Hoje, no jornal, eu chamei ele de ditadória por conta dessas multas, ele me manda mensagem na mesma hora.
0: Ele... É, como eu não sou conhecido nem você, eu posso falar mal, ele não vai me mandar mensagem. Já, já sobre é, o...
2: Espero Já, que não. O, o Moro, né? É, há pouco tempo eu estava vendo aqui na, nas redes sociais o um anúncio lá do antagonista de que a nova coluna dele está disponível e você pode ganhar 15 dias de graça e tem pouquíssima curtida, tem mais comentário que curtir e todo mundo detonando assim. O cara se queimou, né? Essa que é a verdade é que você se queima quando você muda de forma muito artificial. E o povo percebe, acho que esse que é o ponto. Agora, eu não, eu não tenho muito a acrescentar ao que o Fiusa respondeu em relação à sua questão, que era para os dois, os jovens do futuro, a, 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 a exceção de reforçar isso que ele disse. Né? É, a, o George Santana dizia, alguns atribuem até a Platão isso, se eu não me engano, mas acho que eu, eu, eu conheço do George Santana. Que aqueles que não conhecem o passado estão condenados a repeti-lo. Então, assim, se você não reforçar. É, os legados e, e as causas do sucesso você está apagando o passado e está permitindo que tudo aquilo volte então esse papo de que foi natural e de que é uma conquista sedimentada da população brasileira é ignorar o funcionamento da história que não tem uma lei inexorável progressista como querem crer os marxistas né? Então, é, eu, eu dou um exemplo agora que está bem na ordem do dia também em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos aqui. A garotada toda derrubando estátua de Colombo, estátua de pais fundadores, porque tiveram escravos, estão apagando o passado. E com isso vão ficar é, impossibilitados de aprender com ele, de entender que foram grandes homens, do que, que teve de importante ali naquela época, naquele contexto, de conviver com as ambiguidades de que o, os tempos passados não eram iguais aos nossos. É, e, e tudo isso vai sendo jogado para baixo do tapete e o Reagan já alertava né? é, toda geração tem que reaprender os valores da liberdade a liberdade está sempre uma geração de ser perdida se a gente não cultivar e não regar esses princípios e valores e essa paixão pela liberdade então é mais ou menos a mesma coisa com o um plano real quando você vê os tucanos é, sem a devida coragem para defender esse legado explicar o que aconteceu é, pelo contrário, quase pedindo desculpas né? é, você está ajudando você está contribuindo numa narrativa que só interessa quem quer enterrar de vez o plano real e o que ele significa né? e quase fizemos isso com a era Dilma quase tem aí ainda outros que tentam volta e meia chegar ao poder para fazer exatamente isso Ciro Gomes já foi citado e por aí vai então nenhuma Conquista dessas tem que ser tomada como garantida. É, é um esforço contínuo. E, e, e parte fundamental desse esforço é explicar, ensinar as novas gerações, aqueles que não conviveram com remarcação de preço diária, intraday nos supermercados, não tem noção do que seja isso, explicar a eles o que foi aquilo e como a gente derrotou o, o dragão. Então, se você não entender esse processo, esse caminho, você está criando o, o, os é, arcabouços para que possa voltar a viver naquilo naquela época, entendeu? Então, assim, é, o futuro do Brasil depende da compreensão de boa parte do povo e dos formadores de opinião do que, que foi necessário fazer para chegarmos até aqui. E do que ainda falta fazer, aliás. Porque nós estamos a anos-luz de, de distância de países desenvolvidos. E por quê? Justamente porque ainda estamos mais distantes do liberalismo novo ou velho do que Plutão da Terra, como ironizava já lá atrás o Roberto Campos. Imagina que país a gente podia ter se o Roberto Campos tivesse sido mainstream naquela época, em vez de ser um pregador no deserto. Então, esse que é o ponto. Nós temos que. Inclusive,
0: né, Constantino? A gente teve um, um governo, o pessoal gosta tanto de elogiar o governo militar, o governo militar que atrasou o Brasil em, em 500 mil pontos, né, Constantino? Criou um monte de estatais, fez, fez uma bagunça na economia, daí, daí, daí viu que não tinha mais jeito. Ah, toma aí, deu para os civis de volta, né, Constantino?
2: É, mas o, o governo militar também tem que ser dividido em dois, assim como eu dividi o, os tucanos, né? Em nome da justiça, o governo Castelo Branco foi bem diferente, tinha inclusive o o Roberto Campos como como figura chave, né? Então ali foram criadas instituições que são fundamentais até hoje para o funcionamento do mercado, né? É, e, e Geisel depois é que soltou, abriu as porteiras da, das bras né? Então é, houve ali etapas distintas do, do governo militar né? mas sem dúvida, é fundamental aprender isso né? até para você não ficar chamando o regime militar todo de duas décadas de poder de direita né? no poder, o que, que você quer dizer com isso? Né? aí eu tô confioso, né? esses rótulos às vezes atrapalham mais do que ajudam
0: muito bem então é isso pessoal, hoje vocês tiveram aí uma aula de plano real, esse foi mais um podcast ideias é nosso agradecimento aos assinantes responsáveis pela continuidade do programa. Podcast disponível nas principais plataformas de streaming. Também nos acompanhe em nossa página no Facebook, no Twitter e nosso canal no Telegram e assine a nossa newsletter. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos.